0: Les cours du collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bonjour à tous, très bonne année à toutes et à tous, et je vous souhaite à tous un très bon cerveau, euh, bonne santé, bonne santé cérébrale, et euh, nous allons parler cette année euh, des méthodes qui nous permettent précisément de visualiser le cerveau, de l'étudier et d'en décoder les représentations euh, mentales. Euh, je voudrais, euh, à travers ce cours, ces six cours successifs, euh, développer l'idée que l'imagerie cérébrale est devenue un ingrédient absolument essentiel de la psychologie expérimentale contemporaine. Vous savez que cette idée n'a pas euh, toujours été euh, proéminente. Au contraire, euh, quand j'ai euh, passé ma thèse, euh, il y a une trentaine d'années maintenant, euh, la psychologie était dominée par l'idée fonctionnaliste, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une indépendance totale de la psychologie et qu'il n'était pas nécessaire d'aller voir du côté du cerveau que la psychologie pouvait fonctionner comme une discipline autonome. Et on pouvait lire, par exemple, sous la plume de Philip Johnson-Laird, que la nature physique du cerveau n'impose aucune contrainte aux formes de la pensée. C'était une vision fonctionnaliste qui était défendue par Jerry Fodor, par Pilichin, par beaucoup d'autres philosophes. Eh bien, euh, je crois que la situation est en fait beaucoup plus complexe que ça et qu'aujourd'hui, plus personne ne nie l'intérêt euh, d'aller voir dans le cerveau pour éclairer certaines questions de psychologie. Non pas qu'on ne puisse pas étudier le comportement euh, en soi et qu'on ne puisse pas faire des inférences sur la base de mesures du comportement, mais le cerveau est un système extraordinairement complexe dans lequel il y a tous ces niveaux successifs. Je remonte ici une diapositive que j'avais montrée lors de ma leçon inaugurale il y a, il y a 13 ans. Et euh, tous ces euh, niveaux sont enchâssés les uns dans les autres, ce qui fait que même le plus haut niveau, celui de la culture et de l'éducation, va pouvoir retomber euh, jusqu'au niveau les plus bas, modifier l'expression de récepteurs ou l'organisation synaptique à mesure qu'on apprend. Et euh, donc, de façon inverse, en étudiant les mécanismes et en ayant accès aux mécanismes neuronaux, on peut, dans une certaine mesure, éclairer les mécanismes psychologiques. Lorsqu'on regarde par exemple les mécanismes de la prise de décision, qu'on comprend qu'il y a une accumulation d'évidence qui se produit dans certains neurones, on comprend mieux les mécanismes de la prise de décision. Non pas que cette idée n'avait pas déjà été développée par la psychologie, mais euh, la psychologie fait des inférences relativement indirectes. Et lorsqu'on voit de façon beaucoup plus directe le mécanisme, eh bien, on peut le disséquer, l'analyser et on fait des découvertes qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors euh, l'imagerie cérébrale a permis à cette mise en liaison. De, des niveaux neuronaux et psychologiques de progresser considérablement dans la mesure où elle a permis de le faire chez l'homme euh, de façon non invasive. L'imagerie cérébrale se situe quelque part au milieu de ce diagramme. Elle va nous permettre de regarder les régions et les circuits du cerveau mais de plus en plus aussi de descendre vers les niveaux neuronaux, d'aller voir au moins les colonnes corticales, l'organisation des codes corticaux dans le cerveau et de regarder comment ils implémentent des représentations, des comportements et euh, soutiennent la culture et l'éducation. Donc l'imagerie cérébrale a été une révolution, on s'est habitué à l'idée que le cerveau est devenu transparent grâce à l'imagerie, mais c'est de cette révolution dont je voudrais vous parler, et notamment des avancées, depuis que j'en ai parlé dans mon tout premier cours ici, il y a eu des avancées très importantes dans la capacité d'utiliser l'imagerie cérébrale pour éclairer des questions de psychologie et notamment de représentation mentale, des codes neuronaux, le décodage de l'information cérébrale a beaucoup progressé. Alors je m'appuierai sur l'expérience que nous avons à Neurospin, le centre que je dirige et qui se situe sur le plateau de Saclay, à une quinzaine de kilomètres d'ici, et dans lequel nous disposons de toute une série de machines. Les différentes arches de ce bâtiment abritent toute une série de machines. Trois IRM pour le cerveau humain, à 3 Tesla, à 7 Tesla, et prochainement je vais vous le montrer à 11,7 Tesla, euh, également des machines d'électro et de encéphalographie dont je parlerai, qui permettent de regarder un tout autre paramètre qui est l'activité électrique et magnétique du cerveau en fonction du temps des IRM pour le petit animal, dont je ne parlerai pas dans ce cours parce que c'est moins pertinent pour la psychologie mais sachez que lorsque le diamètre des aimants d'IRM est plus petit 18 cm ici, il est tout à fait possible de faire des champs beaucoup plus élevés à 7 Tesla, 11,7 Tesla et même 17 Tesla pour le petit animal et enfin, pour l'animal, il est possible également de développer des méthodes d'électrophysiologie plus invasives et d'imagerie multiphotonique, deux photons, trois photons, qui vont permettre d'aller voir neurone par neurone l'organisation des populations activées et d'essayer de décoder la manière dont elles représentent l'information dans le cerveau. Pourquoi est-ce qu'un centre comme Neurospin utilise plusieurs de ces méthodes et ne se concentre pas sur l'une d'entre elles, comme l'IRM Eh bien, parce que ces différentes méthodes n'ont ni la même résolution spatiale, ni la même résolution temporelle, et ni le même caractère invasif. Certaines ne sont pas du tout invasives, d'autres le sont beaucoup plus. Donc, ce diagramme ici, qui date de Michael Gazzaniga, qui a été mis un jour... Par Thierry Sejnowski et ses collègues, Pat Churchland, Tony Motion. ici c'est en 2014, nous montrent comment les différentes techniques pavent en quelque sorte l'espace spatio-temporel du cerveau. Donc dans l'axe des X ici, vous avez l'axe du temps. Et euh, évidemment, les neurones euh, ont des activités qui se situent à l'échelle de l'ordre de la milliseconde. Ici. Le centre de cette échelle, c'est la seconde, mais euh, ça nous intéresserait de descendre au niveau de la milliseconde pour regarder le déroulement temporel euh, des représentations mentales. Euh, et puis, dans l'axe des Y, ici, vous avez l'échelle spatiale. Le millimètre est au milieu, ici. Et euh, évidemment, les événements les plus petits se situent au niveau de la synapse, donc au niveau d'à peu près un micron ou en dessous du micron, d'un neurones, neurone, une dizaine de microns, couches de cortex de l'ordre de moins d'un millimètre ici, et ensuite des noyaux de neurones, des cartes corticales, des lobes et le cerveau tout entier. Alors vous voyez qu'on a l'échelle temporelle et l'échelle spatiale, et les différentes méthodes vont permettre d'accéder à des fenêtres d'information sur ces différentes échelles. Au tout départ... Pour étudier le cerveau humain, on n'avait que la méthode des lésions, corréler les lésions avec le comportement. Et on se situait donc dans des échelles temporelles et des échelles spatiales extrêmement mal contrôlées, extrêmement peu précises. Euh, ensuite est arrivée la caméra positron, qui avait une résolution euh, spatiale relativement correcte, de l'ordre de quelques millimètres ou un centimètre. Mais euh, sur le plan temporel, elle est très mauvaise. À l'époque, vous savez, on pouvait faire à peu près une image, une seule image, toutes les 15 minutes. Voilà, il fallait faire une injection d'un traceur radioactif et on pouvait le faire toutes les 15 minutes et donc on pouvait avoir une dizaine de mesures par sujet dans des expériences qui duraient quand même 3 heures. Ceci a été complètement modifié avec l'arrivée de l'IRM fonctionnel, dont je vais beaucoup parler, qui est ici. L'IRM fonctionnel qui d'abord a permis d'aller de, de, dans des résolutions spatiales nettement plus élevées, on descend facilement à l'échelle du millimètre maintenant, voire en dessous, et surtout avec des résolutions temporelles de l'ordre de la seconde, ou même, je vais vous montrer, de la centaine de millisecondes, parce qu'on peut répéter ces mesures éventuellement toutes les centaines de millisecondes et avoir une courbe en fonction du temps qui est assez précise. Pendant ce temps-là, évidemment, l'électroencéphalographie a existé depuis longtemps, et la magnétoencéphalographie plus récemment, sont des méthodes qui ont aussi une assez bonne résolution spatiale mais surtout une excellente résolution temporelle qui vont permettre de regarder le déroulement de l'activité, éventuellement de regarder des événements oscillatoires à l'échelle de la milliseconde dans des, très hautes, dans des domaines des très hautes fréquences. Et puis, euh, toutes sortes d'autres méthodes. Tout n'est d'ailleurs pas indiqué ici. Hein. Euh, par exemple, euh, l'ultrasonographie. Mais vous avez d'autres méthodes ici qui sont quand même plus invasives, qui demandent à être utilisées donc, chez l'animal principalement. On verra qu'on peut quand même, dans certains cas, les utiliser chez l'homme. Et euh, l'arrivée de l'imagerie calcique, en particulier ici, qui est un énorme morceau de ce diagramme, parce que par l'imagerie de photons, par l'imagerie de trois photons, on est capable de voir maintenant, avec des résolutions à la fois spatiales et temporelles, pratiquement chaque neurone d'un tissu euh, tridimensionnel. Donc ce sont des révolutions très importantes là, dans le domaine des neurosciences, mais j'en parlerai moins parce que pour l'instant, cette technique euh, n'est pas disponible chez l'homme. Donc vous voyez qu'on essaye de paver cet espace spatio-temporel du cerveau et que les méthodes dont on dispose se situent plutôt en haut du diagramme pour les méthodes chez l'homme avec des résolutions qui vont descendre en dessous du millimètre progressivement. Alors commençons par parler d'IRM fonctionnel. Euh, donc euh, voilà, typiquement, un hein, des aimants euh, qu'on peut utiliser en IRM fonctionnel, je vais passer assez rapidement parce que j'en ai souvent parlé. Euh, vous savez qu'en IRM fonctionnel, on ne mesure pas directement l'activité neuronale, mais on mesure euh, ce qu'on appelle l'effet BOLD, c'est-à-dire l'oxygénation du sang qui irrigue les tissus qui sont activés. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un réseau de neurones entre en activité, il y a un mécanisme de couplage qui passe par les astrocytes et qui va modifier le débit sanguin cérébral. Ici, les vaisseaux vont se dilater dans l'état activé pour apporter de l'oxygène, du glucose au tissu qui vient de s'activer. Alors, c'est cet afflux de sang oxygéné qu'on est capable de détecter avec l'effet BOLD en IRM fonctionnel. Donc, ce qui se passe, sans rentrer dans le détail, la molécule d'hémoglobine est ce qui nous sert de traceur. Elle n'a pas les mêmes propriétés magnétiques lorsqu'elle est oxygénée et lorsqu'elle est déoxygénée. Et de façon assez curieuse, on pourrait penser que lorsqu'un tissu s'active, il y a consommation d'oxygène et donc on voit une diminution de l'hémoglobine oxygénée. Mais en fait, ce n'est pas le cas et ce n'est pas complètement compris. Il y a un afflux de sang oxygéné qui dépasse les besoins du tissu. Et donc, en fait, il y a plus de sang oxygéné et plus d'hémoglobine oxygénée dans le cas où le tissu est activé, avec un retard de quelques secondes. Donc on est capable de détecter, ce qui se passe c'est que la molécule d'hémoglobine, lorsqu'elle n'est pas oxygénée, se comporte si on peut dire comme un petit aimant, elle perturbe le champ magnétique, donc la mesure d'IRM est perturbée lorsque le réseau n'est pas activé, et lorsque le réseau est activé, avec cet afflux de sang oxygéné, le signal d'IRM remonte, parce qu'il est moins perturbé, lorsque la molécule d'hémoglobine oxygénée devient essentiellement transparente au champ magnétique. Donc c'est un contraste extrêmement intéressant qui va nous permettre de faire des cartes. On est capable de mesurer grâce à l'IRM en trois dimensions, en faisant des coupes successives ou en faisant même des acquisitions volumiques. Euh, on est capable de mesurer cet effet n'importe où dans le cerveau, en trois dimensions, de, de le porter sur des fausses cartes en couleur et de le regarder en fonction du temps. Euh, euh, je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse de rentrer plus dans le détail, vers un article extrêmement récent dans le blog de Peter Bandettini, qui a été un un des pionniers de ces méthodes, et qui nous parle de 26 controverses actuelles qui restent des questions de recherche actuelles sur ces effets d'IRM fonctionnels. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un afflux de sang oxygéné qui dépasse la consommation locale du tissu Est-ce que ça a un intérêt dans l'évolution Ça n'est pas parfaitement compris. Beaucoup d'autres questions. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des paradigmes expérimentaux qui vont pouvoir durer soit un bloc tout entier, comme 60 secondes ici, ou un événement unique, par exemple quelques secondes de travail cognitif, voire quelques centaines de millisecondes de traitement cognitif, et on va mesurer la montée du signal BOLD, euh, ici, et euh, on va voir qu'elle suit à peu près la durée du traitement cognitif, mais elle a quand même un retard, on va y revenir là-dessus plus en détail dans une seconde, elle a un retard, par rapport à l'activité neuronale elle-même, puisqu'il faut le temps que le débit sanguin se modifie dans le tissu en question. Alors, ce qui est fascinant avec l'IRM fonctionnel, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune injection. Le produit de contraste, il est déjà présent, c'est l'hémoglobine qui circule dans le sang. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi utiliser des produits de contraste. Donc ici, vous avez une deuxième courbe qui est en rouge, qui est la courbe qu'on obtient lorsqu'on injecte un produit qui s'appelle du myon. Et ce produit peut encore améliorer le contraste en IRM de façon très importante avec une courbe qui est un petit peu ralentie ici mais qui donc peut être utilisée chez l'animal comme un produit de contraste qui augmente encore beaucoup les effets. Il y a énormément de manières d'utiliser l'IRM. Il faut toujours garder à l'esprit que nous dépendons quand même de la vascularisation du cerveau. Donc, ici, euh, vous avez une vision par Nikos Logothetis, un autre pionnier hein, de, de l'IRM fonctionnel, euh, qui nous montre la distribution des petits vaisseaux, des capillaires. La couleur représente le diamètre des vaisseaux, ici. Et donc, euh, les plus petits, ici, sont en bleu et en vert. Et vous voyez qu'à l'intérieur d'un voxel, il faut garder à l'esprit que ce que nous voyons, ce sont les vaisseaux. Alors, les vaisseaux sont extrêmement denses. Euh, C'est une bonne nouvelle pour nous. Ils n'occupent que 3 du volume. Donc ils sont autour des neurones, ici, des neurones qui sont organisés sur leurs différentes couches. Et euh, euh, nous allons être capables de détecter, surtout lorsqu'on monte en champ magnétique, des changements dans les tout petits capillaires. Alors c'est intéressant de voir qu'ils sont extrêmement denses dans ce réseau, c'est-à-dire que pour un point donné, euh, il y a une distance d'environ seulement 50 microns entre les capillaires les plus proches qui permet à l'oxygène de diffuser dans les tissus. Donc, Il y a vraiment une irrigation extrêmement fine des tissus neuronaux. Et ça veut dire que la résolution de notre méthode va être quand même limitée par le fait que l'on mesure les vaisseaux. On va sans doute pouvoir descendre à l'échelle de quelques centaines de microns et continuer de voir des effets locaux dans le tissu. Alors, une controverse qui continue d'être actuelle, c'est qu'est-ce qu'on mesure exactement en termes neuronaux on sait qu'on ne mesure pas directement l'activité neuronale, mais comment est-ce que l'activité neuronale se reflète dans le signal d'IRM Et là, il faut absolument mentionner le travail pionnier de Nikos Logothetis, qui, dans son institut Max Planck à Tübingen, a été le premier à réaliser des enregistrements simultanés de l'activité électrique des neurones en même temps qu'il faisait une mesure d'IRM fonctionnelle. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez une électrode qui a enregistré un signal. On voit ici le spectre, donc en fonction du temps et des fréquences de l'activité neuronale multiunitaire qui a été enregistrée en réponse à un stimulus visuel ici. Et euh, en dessous, vous avez la courbe bleue ici qui représente ce fameux effet Boltz qui est mesuré en IRM fonctionnel. Donc vous voyez qu'il y a une réponse extrêmement large en fréquence ici. On peut distinguer dans cette réponse en fréquence au moins deux grandes bandes. Une bande ici qu'on appelle le local field potential, le potentiel de champ local, qui est dans des fréquences relativement plus basses, ici, aux alentours de 70 Hz pour le pic, peut-être jusqu'à 130 Hz. Et puis, vous avez une deuxième bande de fréquences, beaucoup plus élevée, ici, qui reflète ce qu'on appelle multi-unit activité, c'est-à-dire les décharges neuronales elles-mêmes, les potentiels d'action eux-mêmes, qui sont dans des bandes de fréquences extrêmement élevées. Vous voyez que toutes ces bandes de fréquences ne se comportent pas exactement de la même manière Évidemment, toutes sont activées au départ, mais en fonction du temps, il y a une habituation plus grande de l'activité multiunitaire que de ces champs de potentiels locaux qui reflètent plus l'activité synaptique. Autrement dit, il peut y avoir une activité synaptique plus importante, membranaire plus importante, sans nécessairement avoir autant de décharges neuronales. Alors, grâce à ces expériences, on est capable de suivre les deux en même temps. Donc, vous voyez que l'activité neuronale est concentrée juste après le début du stimulus ici, et l'activité en IRM fonctionnelle, elle, va être retardée de l'ordre de deux secondes. Donc on voit, on voit bien ce décalage hein, qu'il faut toujours garder à l'esprit. On n'est pas en direct et on a un problème du coup, de résolution temporelle de l'activité. Euh, on voit aussi ici qu'on n'a pas toujours de baisse du signal. Il y avait l'espoir, euh, il y a une quinzaine d'années, de voir des baisses systématiques du signal qui seraient liées au déport, à la consommation d'oxygène. Cette idée qu'on pouvait voir d'abord la consommation d'oxygène et puis ensuite la remontée du signal bol dû à l'afflux de, de sang oxygéné. Eh bien, malheureusement, ça n'est pas le cas, ça n'est pas systématique et c'est un autre point qui n'est pas complètement concret. Quand est-ce qu'on est capable, dans quelles conditions est-ce qu'on est capable de voir vraiment la consommation initiale d'oxygène euh, Ça n'est pas toujours le cas. Alors, dans les travaux de Nikos Logothetis, ce qu'il a réussi à montrer, c'est que euh, il y a des conditions dans lesquelles les décharges neuronales disparaissent et euh, ce ne serait pas les décharges neuronales en elles-mêmes qui seraient corrélées le mieux avec euh, l'effet bold, mais ce serait surtout le champ de potentiel local. Donc ici, vous avez une condition expérimentale dans laquelle on stimule pendant une durée soit très importante, je crois que c'est 24 secondes ici, voyez entre les deux barres noires, soit pendant seulement 12 secondes, soit pendant seulement 4 secondes. Et on voit très très bien que les décharges multiunitaires ici qui sont en vert ne durent qu'un temps relativement bref. Dans ce voxel particulier, dans cet endroit particulier du cerveau, il y a une décharge seulement au départ. Et par contre, l'activité en champ de potentiel local est beaucoup plus soutenue. Elle est aussi forte au départ, mais elle reste soutenue tout au long de la durée du stimulus. Eh bien, ce qu'a trouvé Nikos Logosetis, c'est que dans ces conditions-là, qui sont assez rares mais qui existent, c'est le champ de potentiel local qui est corrélé, autrement dit plutôt l'activité synaptique qui est corrélée avec un certain délai avec la, le, ce qu'on est capable de mesurer en IRM fonctionnel, ici, qui est présenté en orange, derrière. Donc, il y a un délai très important, hein, mais c'est la convolution de la réponse en champ de potentiel local avec une fonction hémodynamique qui crée un délai qui va mieux prédire la réponse que l'on mesure en IRM fonctionnel. Donc, on ne mesure peut-être pas directement les décharges neuronales, même si souvent, il y a une corrélation très importante entre tous ces paramètres, hein, mais euh, on mesure plutôt le champ de potentiel local. Et il peut y avoir des conditions dans lesquelles il y a une inhibition, par exemple, et une inhibition qui va empêcher les neurones de décharger, mais qui va quand même se traduire par une augmentation de signal d'IRM. Donc, soyons prudents, ce qu'on appelle activité, activation en IRM fonctionnel chez l'homme, ça n'est pas forcément toujours le reflet d'une décharge neuronale, ça peut être aussi le reflet d'une activité synaptique, y compris une activité synaptique d'inhibition. Alors, ces travaux ont beaucoup progressé depuis les travaux initiaux de Nikos Logothetis, et la corrélation entre les mesures d'IRM fonctionnelle BOLD et les décharges neuronales a été répliquée, étudiée notamment aujourd'hui par les méthodes d'optogénétique. Vous savez qu'il est possible de contrôler directement l'activité neuronale chez des animaux génétiquement modifiés dans lequel un canal ionique est contrôlé maintenant par la lumière. Donc on est capable, en envoyant un faisceau laser, de contrôler les décharges neuronales. Ce qu'on voit ici, vous avez des moments dans lesquels on va pulser des décharges neuronales à 40 Hz pendant une seconde en envoyant un faisceau laser et on, arrive, on voit très bien qu'on arrive à contrôler de façon extrêmement précise euh, à chaque essai ici euh, les décharges neuronales. Alors On peut, le, on peut à ce moment-là pratiquer l'IRM fonctionnel chez ces animaux génétiquement modifiés et voir que les stimuli qu'on envoie sont reflétés de façon extrêmement fidèle par euh, la mesure de l'IRM fonctionnel. Donc il y a vraiment une corrélation très étroite euh, la plupart du temps entre euh, la stimulation l'excitation d'un tissu nerveux et la mesure en IRM fonctionnelle. Ce que vous voyez ici, c'est une situation où on a fait donc un train à 40 Hz pendant une seconde et éventuellement, on en a fait un deuxième trois secondes plus tard. Donc ça, c'est 2 contre 1 Ou bien, on, a, donc on voit ici les trains de stimulation, à hein, deux ou un seul. Ici, on a fait 6 contre 5 donc 5 trains de stimulation, ou bien un sixième. Et au-dessus, vous avez les mesures d'IRM fonctionnelle euh, au point qui a été stimulé. Et vous voyez que, de façon absolument systématique, quand on rajoute une stimulation supplémentaire, eh bien, on rajoute un effet en IRM fonctionnel mesurable, on rajoute une activation mesurable en IRM fonctionnel. Donc il y a bien une corrélation extrêmement étroite et ce qui est important, c'est un effet relativement linéaire, même si ça reste discuté dans les échelles de temps très petites, mais grosso modo, à chaque fois qu'on rajoute une activation neuronale supplémentaire, eh bien, on observe une activation supplémentaire en effet bol. Donc la différence des deux, vous voyez ici, qui est en pointillé, reflète euh, la même forme que l'activation initiale. Autrement dit, il y a une superposition des activités neuronales diluées dans le temps, mais on peut considérer que l'activité en IRM fonctionnelle est une convolution de l'activité évoquée par chacun des stimuli successifs, à condition peut-être qu'ils ne soient pas trop proches dans le temps. Donc cette linéarité est évidemment une propriété très utile, parce qu'elle nous dit que si on peut faire une déconvolution, eh bien, on va être très proche de l'activité neuronale initiale. Alors la résolution temporelle, on a dit beaucoup de choses sur la résolution temporelle de l'IRM, essentiellement souvent on dit que l'IRM n'a aucune résolution temporelle, il faut à peu près une seconde et demie, deux secondes pour mesurer tout le cerveau, c'est la résolution temporelle médiocre de l'IRM, d'autant plus qu'on mesure le débit sanguin, et vous avez vu, ce débit sanguin a une forme extrêmement euh, retardée et diluée dans le temps, Ça, la réponse bold à d'un stimulus unique peut durer quelques secondes. Bon, ça n'est pas vrai, on a quand même une résolution temporelle qui est bonne. Pourquoi Parce qu'on est capable de mesurer l'onset, c'est-à-dire le début de la réponse. Et là, vous voyez, le début de la réponse hémodynamique, il peut être extrêmement raide. Et comme il est très raide, s'il y a un petit délai dans l'activation, eh bien, on va être capable de le mesurer. On va le voir. Alors, ça a été fait très rapidement euh, dans les tout débuts de l'IRM, 1998, Ravi Menon, ici, fait une expérience très simple dans laquelle il stimule les miches en gauche et les miches en droit, et il va le faire avec un tout petit délai un flash à gauche, un flash à droite, comme ça. Eh bien, ce délai est mesurable, on le voit ici. Donc là, c'est un délai relativement important, de plusieurs secondes, ici. Mais dans cette courbe, vous voyez ici le délai qui a été mesuré dans le début de la réponse Boll d'un IRM fonctionnel en fonction du délai qui a été injecté dans le stimulus. Et on voit une relation extraordinairement linéaire. On est capable de mesurer des délais d'activation neuronale même de l'ordre de 150 millisecondes, ici si un délai de 150 millisecondes dans la stimulation euh, neuronale, eh bien on va être capable de le suivre en IRM fonctionnelle. Alors euh, évidemment c'est juste un délai dans le début de l'activation. ça n'est pas une capacité de voir finement euh, les oscillations, les communications neuronales etc mais c'est quand même utilisable et avec euh, Mariano Sigman dans ce qui était au laboratoire Antoinette Jobert et Denis Le Bihan, on avait montré qu'on pouvait quand même aller assez loin dans l'utilisation de cet effet pour euh, des sciences cognitives. Euh, l'idée était extrêmement simple, c'est une idée de physicien imaginez que vous stimuliez tous les 14 secondes par exemple, avec un rythme fixe tous les 14 secondes un, un événement, un essai cognitif qui survient, et eh bien ça va créer une onde essentiellement périodique d'activation dans le signal BOLD et cette onde on va être capable de mesurer son amplitude mais aussi sa phase sa phase va essentiellement refléter le début de la réponse voilà. et euh, une transformée de Fourier permet de mesurer de façon efficace à la fois l'amplitude et la phase de cette réponse hémodynamique. Et on doit pouvoir, en principe, distinguer plusieurs types d'événements. D'abord, des régions où rien ne change, c'est-à-dire que euh, la stimulation est rigoureusement périodique, ni l'amplitude, ni, la, ni le, la phase ne doivent changer si ni l'entrée en activité, ni la durée de cette activité varient. Mais maintenant, imaginez que euh, le début d'entrée en activité de la région varie, avec un certain délai, comme ça. Eh bien, on devrait voir que l'amplitude du signal ne change pas, bien sûr, mais que la phase change et que la phase reflète directement l'entrée en activité euh, successive de ces, euh, du, du signal. Même chose s'il y a un changement de durée, il doit y avoir une signature particulière de euh, l'activité correspondante en signal IRM. Lorsque vous avez un changement de durée, ici, euh, vous devez observer, bien sûr, un changement de phase, mais aussi un changement d'amplitude de l'activation neuronale. Et en fait, si vous réfléchissez, si vous faites les mathématiques, le changement de phase observé dans le signal bol doit être la moitié du changement de durée parce qu'essentiellement, le signal est centré, si vous voulez, sur ces rectangles qui sont indiqués. Et vous pouvez, en principe, distinguer les deux types de phénomènes, changement de durée et changement de délai. Alors tout ceci paraît théorique, mais on a fait les expériences pour vérifier que c'était vraiment des effets mesurables, et je pense que ces techniques ne sont pas assez répandues encore actuellement. On a vraiment montré qu'on pouvait descendre à des échelles de l'ordre de quelques centaines de millisecondes en IRM fonctionnel. Donc ici vous avez une expérience qui a été faite, qui n'a pas de sens particulier sur le plan des sciences cognitives, mais qui a été faite pour vérifier qu'on était capable de mesurer cet effet. C'est une sorte d'expérience de feu d'artifice ici, dans lequel vous avez toutes sortes de stimulations successives. On commence par alerter votre attention avec le point de fixation qui change. Puis, vous avez des damiers qui clignotent et vous devez cliquer en même temps avec l'une de vos mains. Je crois que c'est la main gauche, la main droite peut-être, je ne sais plus. Ensuite, on vous présente un mot par exemple, d'où, et vous devez le répéter un certain nombre de fois, en jaune ici, et enfin, vous avez un son de trompette qui termine l'essai en question. Vous voyez une sorte de tâche multidimensionnelle. L'idée, c'est qu'on injecte des étapes successives d'activité, et on va le faire avec un nombre variable de répétitions ici. Donc le nombre d'alternance des damiers peut être 1, 2, 3 ou 4, ou chaque nombre correspondant à 250 millisecondes de temps supplémentaire. Donc on fait varier la durée de cette étape en bleu, la durée de cette étape en jaune, mais aussi l'onset, le début de l'étape en vert, par exemple. Eh bien, l'IRM fonctionnel a montré qu'on pouvait prendre des images de l'ensemble du cerveau, avec d'ailleurs une résolution d'échantillonnage qui n'est pas très élevée, de l'ordre de une image toutes les deux secondes, mais même avec une image toutes les deux secondes, avec cette astuce de la transformée de Fourier, on va être capable de détecter des délais de l'ordre de quelques centaines de millisecondes. Et on voit ici... Toutes les régions euh, appropriées. Donc si vous regardez tout là-haut, par exemple, vous avez des régions pariétales qui ont à voir avec l'alerte de la tension et qui n'ont absolument aucun effet du nombre de stimuli qui va survenir, ni en amplitude, ni en phase. Vous avez des régions qui correspondent à l'étape 2 ici, euh, qui euh, sont clairement des régions visuelles en particulier, et associées à la réponse motrice avec la main droite, vous voyez qu'elles ont un changement en amplitude et en phase. Et Je pense que vous ne pouvez pas voir les nombres en question ici, mais c'est un changement de l'ordre de 500 millisecondes de pente, ici, entre la condition 1 et la condition 4. Ça correspond presque exactement à ce changement de 1 seconde de durée. C'est la moitié, comme prédit, de ce changement de durée. On peut continuer. Vous avez des étapes qui correspondent à la présentation du mot. Vous ne voyez pas de changement d'amplitude, mais un changement beaucoup plus important de la phase. Ici, à l'étape 4, vous avez à la fois un changement d'amplitude et un changement de phase dans un nouveau réseau et puis enfin l'étape 5 tout à fait claire aucun changement d'amplitude mais un changement de phase très caractéristique très prononcé correspondant à cette pente ici et vous voyez que ça survient dans les régions auditives qui répondent à ce son de la trompette ici donc on est capable d'attribuer à chaque région une sorte de signature temporelle il ne faut vraiment pas croire que l'IRM fonctionnel n'a pas de résolution temporelle il faut être astucieux évidemment tout au long de ce cours, on verra qu'il faut être astucieux en imagerie cérébrale parce qu'on ne voit pas directement les phénomènes. Mais en étant un petit peu astucieux sur les inférences que l'on peut tirer sur les phénomènes, on arrive quand même à tirer des conclusions. Alors Ici, ce n'est pas de la psychologie, c'est une expérience de contrôle qui permet de mesurer les phénomènes à l'échelle de 150 ou 200 millisecondes. Dans une expérience avec Mariano-Sigman, on a montré qu'on pouvait utiliser ce phénomène pour explorer des questions de psychologie beaucoup plus intéressantes. Je vous ai parlé dans des cours précédents de ce qu'on appelle le goulot d'étranglement central. Le fait qu'on ne puisse pas faire deux tâches en même temps. Si je vous demande de faire deux choses, de prendre deux décisions en même temps, la première décision va être efficace, mais la deuxième décision va être ralentie. Et la question qu'on s'était posée avec Mariano Sigman, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer ce ralentissement lié à une sorte de collision dans l'espace de travail global central. Si je prends une première décision, la deuxième va être ralentie. Alors, le diagramme psychologique classique pour représenter ce qui se passe ici, c'est celui-ci, vous avez la tâche 1 qui comprend des étapes perceptives, centrales, donc de décision centrale, et puis motrice, et la tâche 2 qui survient avec un stimulus ici, qui survient à différents moments, et si le stimulus survient au même moment que celui de la tâche 1, les étapes perceptives vont pouvoir se dérouler normalement, mais l'étape centrale de la tâche 2 va être ralentie, vous allez avoir un ralentissement très important ici, il faut attendre que l'étape centrale de la tâche 1 soit terminée pour que l'étape centrale de la tâche 2 commence et que le sujet réalise sa tâche. Et donc, même si le stimulus est présenté à des délais qui sont espacés de façon linéaire, ici, eh bien, la réponse du sujet ne va pas être linéaire. On, doit obs on observe qu'il y a une interférence uniquement lorsqu'on présente les stimuli à des délais relativement courts, stimulus 1, stimulus 2. À ce moment-là, il y a une collision qui se produit, un goulot d'étranglement central. Si les stimuli sont suffisamment espacés, Stimulus 1, stimulus 2, à ce moment-là, la tâche 2 se déroule tout à fait normalement, sans délai particulier. Ça, c'est la théorie cognitive. Est-ce qu'on peut le montrer au niveau cérébral, grâce à notre mesure des délais Eh bien, on a fait exactement cette expérience. On injecte donc quatre délais possibles, et on mesure l'amplitude et la phase de chaque point du cerveau, et on regarde quelles sont les signatures en amplitude et en phase euh, en IRM fonctionnelle. Et euh, on voit que euh, c'est les réponses cérébrales sont exactement conformes au modèle euh, psychologique qui a été indiqué à gauche et permettent même d'aller un petit peu plus loin que ce modèle psychologique. Donc ici, euh, je vous présente juste une figure de cet article, parce que l'objet n'est pas de rentrer trop dans le détail de, de, de cette expérience, hein, mais juste pour vous dire qu'on peut prendre le cerveau tout entier et euh, trier les voxels en fonction de l'effet du délai qui a été injecté sur le stimulus 2 sur la phase de la réponse BOLD mesuré en IRM. Et on peut avoir des effets linéaires qui sont portés ici sur l'axe des X et des effets non linéaires qui sont portés sur l'axe des Y. Et on a, on a séparé ensuite les différents voxels avec ce diagramme de Voronoi ici. Vous voyez que certains voxels, ici en bas, n'ont aucun effet particulier du délai sur euh, la phase de la réponse hémodynamique. Ça correspond exactement à l'étape de traitement de la tâche 1. Et vous voyez tout un réseau ici d'air cérébral qui correspond bien au traitement de la tâche 1. En l'occurrence, il s'agit ici d'une tâche visuelle, donc il y a activation des aires visuelles, avec une décision qui est prise avec la main droite. Donc on voit le cortex moteur de la main droite. Une tâche extrêmement facile, mais même une décision très élémentaire crée cette collision centrale. Donc on voit très bien le réseau de la tâche 1, mais on voit aussi d'autres régions, par exemple les régions auditives ici. Dans notre cas, le stimulus 2 était un stimulus auditif. Les régions auditives ici ont une organisation strictement linéaire de la phase en fonction du délai qui a été injecté dans le stimulus. Et puis on peut continuer. Vous avez des régions ici qui ressemblent exactement à la réponse motrice, qui ont cette espèce de courbe non linéaire ici de la réponse motrice, et on voit qu'elles impliquent la région motrice qui commande la main gauche, qui était celle qui répondait pour la tâche 2 ici. Donc ça correspond bien aux régions qui sont différées de la tâche 2, y compris sans doute des régions de décision. Puis après, vous avez des choses un petit peu plus compliquées, qui n'étaient pas évidentes à observer, des régions qui sont communes aux deux tâches et qui correspondent donc dans une mesure au goulot d'étranglement, hein, et qui ont donc un effet sur la phase, mais un effet qui est à peu près la moitié de celui euh, qu'on euh, qu observe sur les temps de réaction et qui correspond donc à la durée totale d'occupation de la tâche. Et enfin, des régions qui ont cette forme strictement non linéaire, ici, qui correspond à un délai spécifique lorsqu'il y a une présentation simultanée des deux événements, et par des recherches psychologiques, par la suite, avec Mariano Sigman, on a pu montrer qu'effectivement, lorsqu'il y a présentation simultanée de deux événements, un visuel, un auditif, il y a un problème supplémentaire qui est posé au cerveau, qui est de décider lequel je vais traiter en premier, d'arriver à activer le premier, inhiber le second, et on voit ce surcroît d'activité, ici, petit, mais détectable, avec un délai supplémentaire d'activité. Donc, vous voyez que l'IRM fonctionnel est tout à fait capable de disséquer des événements dans le temps, pourvu qu'ils soient distingués soit par l'entrée en activité, avec un délai différent, ou la durée d'activité. À l'intérieur de cet espace d'entrée en activité et de durée, on ne va pas être capable de détecter l'ordre précis des événements, etc. Mais on a quand même une certaine résolution temporelle. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées importantes dans la méthodologie de l'IRM fonctionnelle dans les dix dernières années, et on peut les passer en revue rapidement, même si ce n'est pas de la psychologie, mais c'est important de le savoir. Euh, la première chose, c'est l'arrivée d'antennes, qui sont en fait des bobines de réception du signal d'IRM, d'antennes parallèles. C'est qu'au départ, on utilisait une seule antenne qui était située autour de la tête et où, parfois, les gens utilisaient une antenne spéciale, petite, qui était placée en regard, par exemple, du cortex visuel pour mesurer juste le cortex visuel. Aujourd'hui, on a des antennes qui ont typiquement 32, 64, voire plus canaux tout autour de la tête. Donc, c'est comme si on avait ces antennes locales, extrêmement précises, mais partout autour de la tête. Et ça permet d'avoir une résolution spatiale bien meilleure et d'avoir surtout du signal d'IRM qui a été boosté de façon très importante par ces antennes améliorées, alors que l'aimant lui-même ne change pas. Euh, deuxième euh, avancée très importante, qui est liée à la première, c'est l'utilisation de séquences qu'on appelle multibandes. Ça a été une, une révolution pour nous d'être capable de mesurer non pas une coupe à la fois et donc de prendre pas mal de temps pour couvrir tout le cerveau, Maintenant, on a ces séquences multibandes qui permettent d'acquérir plusieurs coupes simultanément ou plus exactement de les reconstruire parce qu'on se sert du profil spatial des antennes. Grâce au fait qu'on a ces antennes qui recouvrent de façon multiple les différentes régions du, du cerveau, eh bien on est capable de tirer profit de leur profil spatial pour acquérir plusieurs coupes simultanément et les reconstruire. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça veut dire qu'on accélère, et quand on accélère, ça veut dire qu'on peut acquérir euh, des signaux euh, qui sont plus petits, on peut, les, on peut répéter les mesures plus, euh, plus fréquemment, donc avoir ce qu'on appelle le TR, le temps de répétition des mesures, qui est accéléré. On peut aussi avoir des séquences tridimensionnelles, ça, ce sont des choses qui sont encore en développement, euh, mais qui sont extrêmement intéressantes, mesurer en les trois dimensions euh, simultanément. Euh, la transmission du signal qui sert à exciter le, la résonance magnétique peut aussi être parallèle avec des antennes euh, donc, qui sont multiples et euh, ceci très important pour améliorer l'homogénéité des images à très haut champ. Et puis on a des techniques qui sont euh, remarquables pour accélérer encore les acquisitions. Je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais sachez si ça vous intéresse que pour mesurer proprement, euh, le, une, im, pour obtenir une image une imagerie par résonance magnétique, donc il faut mesurer plusieurs points, et eh bien typiquement, il faut euh, couvrir un espace qu'on appelle l'espace K, ici, et au départ, on le couvrait de façon strictement homogène, de la gauche vers la droite, avec des lignes comme ça. Avec ces nouvelles techniques, on est capable de faire un échantillonnage épars, ce qu'on appelle sparse sampling, de cet espace K, et euh, de créer des trajectoires dans cet espace qui sont éparses, mais qui suffisent à acquérir tout le signal à caractériser le signal BOLD et qui permettent, par des techniques mathématiques élaborées, de reconstruire, de continuer à reconstruire, non plus par transformer de Fourier, mais par des méthodes mathématiques plus élaborées, le signal de départ. Et ceci veut dire qu'on va accélérer les acquisitions, on peut les accélérer d'un facteur 20 ou 30. Donc on va passer beaucoup moins de temps dans l'IRM, ou alors dans le même temps d'IRM, qui est typiquement 1 une heure, 1 une 1h30 heure d'imagerie, eh bien, on va pouvoir acquérir beaucoup plus de signaux. Alors, pourquoi est-ce que, typiquement, on cherche à monter en champ magnétique Vous savez, moi, quand j'ai commencé, c'était 1,5 Tesla. On est passé très vite à 3 Tesla, 7 Tesla. Maintenant, on essaie de faire un aimant à 11,7 Tesla. Pourquoi Eh bien, je ne suis pas physicien, mais j'ai demandé à mon ami Nicolas Boulan de me passer une diapositive qui explique un petit peu pourquoi. La première chose, c'est que le rapport signal à bruit euh, de, du signal d'imagerie par résonance magnétique augmente de façon importante et, en fait, non linéaire, plus que linéaire avec le champ magnétique. Dans les mesures, ici, par exemple, dans cet article de Poman, euh, on, on voit cette relation, qui peut être aussi attendue sur un plan théorique, qui est de l'ordre d'une puissance de 1,65, ici, euh, en fonction du champ magnétique permanent de l'aimant, donc B0, ici. Donc, le rapport signal à bruit, qui est le, 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 le rapport entre la moyenne du signal et l'écart-type sur des voxels à l'intérieur d'une région, eh bien, ce rapport signal à bruit va augmenter de façon très importante avec le champ magnétique. Donc, on a intérêt à monter en champ magnétique pour avoir un meilleur signal de RMN. C'est aussi simple que ça. Plus le champ est élevé, plus le signal de RMN est euh, important. Mais il y a un deuxième facteur qui s'ajoute, c'est que le contraste, donc le rapport contraste sur bruit du signal BOLD lui-même, va augmenter encore plus vite. Alors, euh, là, euh, cette formule vous donne un peu les détails. On cherche à mesurer en fait, des variations en fonction du temps du signal de, euh, de l'IRM fonctionnel, donc du signal BOLD, et il y a un certain bruit associé à ces mesures, ici, qui est sigma. Et on va chercher à mesurer des variations donc, de ces signaux S, ici. On peut euh, faire cette petite manipulation, ici, qui montre que euh, ce qu'on va chercher à mesurer, le, le rapport contraste à bruit, va être fonction du euh, signal à bruit temporel et du changement de signal bold. Ici, le R2, c'est le 1 sur T2. C'est euh, l'inverse du paramètre T2 étoile qu'on mesure en IRM fonctionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce signal de droite, ici, lui-même augmente déjà, donc le signal BOLD augmente déjà en fonction du champ magnétique permanent B0. Et donc, on va bénéficier, si le rapport signal à bruit en fonction du temps est comparable au rapport signal à bruit dans l'espace, ici, ce qui n'est pas toujours le cas, on va bénéficier, à ce moment-là, d'une puissance beaucoup plus importante, de l'ordre de 2,6, ici, de facteurs d'augmentation du rapport contraste à bruit en fonction de la puissance du champ magnétique de la machine. D'où l'intérêt de monter la machine. Bon, malheureusement, ces équations sont théoriques. Hein. Euh, bon, C'est vrai que le signal augmente de façon non linéaire ici en fonction du champ. C'est moins vrai qu'on est capable d'obtenir un euh, signal à bruit en fonction du temps qui soit très propre. Pourquoi Parce qu'il y a des fluctuations physiologiques le sujet peut bouger, par exemple, dans la machine. Les battements cardiaques en eux-mêmes, la respiration du sujet, peuvent être des facteurs importants qui rajoutent du bruit dans les mesures. Donc, ce n'est pas facile d'arriver à cette limite-là. Mais si on y arrivait, eh bien, voilà les chiffres. Quand on passe de 1,5 à 3 Tesla, on gagne un facteur de l'ordre de 6. De 3 Tesla à 7 Tesla, on gagne un facteur de l'ordre de 9. Et entre 7 Tesla et 11,7 Tesla, encore un facteur de l'ordre de 4. D'où l'intérêt, hein, qui est poussé par les physiciens, d'augmenter le champ magnétique en permanence. Euh, bon euh, Il faut savoir que ces chiffres sont pondérés, évidemment, par la disponibilité de gradients, d'antennes, qui sont des équipements supplémentaires autour, à l'intérieur de l'aimant euh, d'IRM. Et donc, euh, il est tout à fait possible d'avoir d'excellentes images à 3T parce qu'on a de meilleures antennes ou de meilleurs gradients. C'est l'ensemble du système hein, qui va compter. Alors, pourquoi euh, monter en champ magnétique Parce que plus on a de signal, eh bien, plus on va être capable de sonder des échelles spatiales mésoscopiques, microscopiques, de plus en plus euh, fines. Donc, on en est actuellement à décrire des aires cérébrales corticales. Typiquement, on traite une région comme un tout plus ou moins homogène, mais on commence à être capable de descendre à l'intérieur de ces aires et de distinguer par exemple des colonnes d'orientation, je vous en parlerai dans les prochains cours, et on commence par ce biais-là à décoder les représentations mentales, c'est-à-dire à voir à l'intérieur d'une aire comment les choses que sont, se comportent, sont codées, mais on peut aussi imaginer de descendre encore plus bas et d'aller à l'échelle microscopique, aller voir les processus comme l'organisation des dendrites, des neurones, la glie, l'alignement des axones dans la substance blanche, ce sont des phénomènes qui commencent à être mesurables en IRM. Et ils sont mesurables en particulier par des méthodes relativement indirectes, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément nécessaire d'avoir un voxel qui fait lui-même 100 microns pour voir indirectement des phénomènes qui sont de l'ordre du micron, ou de la dizaine de microns, ou de la centaine de microns. Euh, on dispose de mesures euh, qui deviennent de plus en plus précises, de reconstructions, et c'est l'objet d'un grand projet à Neurospin, qui est piloté par Cyril Poupon et Jean-François Mangin, d'essayer de faire une sorte de cytoarchitectonie, c'est-à-dire de voir l'organisation microscopique des tissus du cortex humain, d'abord post-mortem, mais l'objectif c'est évidemment in vivo, de manière à pouvoir voir, par exemple, les airs de Brodmann, c'est-à-dire l'organisation des différentes parties du cortex. Euh, alors euh, voilà le genre d'image qu'il commence à obtenir. Ici, ce sont des images, j'insiste, hein, c'est post-mortem, donc il y a marqué 11,7 Tesla, mais c'est le petit aimant à 11,7 Tesla qui fait 18 cm, qui existe déjà depuis plusieurs années, euh, à Neurospin, qui est une machine relativement standard. Vous voyez qu'ici, post-mortem, on prend une pièce anatomique, c'est l'hippocampe, le cerveau humain post-mortem, et zoomé avec une résolution isotrope de 200 microns, avec des acquisitions qui durent un petit peu dans le temps et commencer à distinguer des sous-structures très fines à l'intérieur de l'hippocampe. Le signal ici, vous voyez, ne distingue pas forcément très finement en T2 les différentes sous-régions de l'hippocampe. Mais on peut faire d'autres acquisitions, et là, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais il est possible de faire des acquisitions, notamment à l'aide de la méthode de diffusion, qui vont indirectement être sensibles à l'organisation des dendrites, des neurites, à l'intérieur du voxel, et qui vont nous dire finement... Quelle est l'orientation, quelle est la taille, quel est le diamètre des processus neuronaux, dendritiques, axonaux, à l'intérieur du voxel qui nous intéresse. Et ceci va être à l'origine de contrastes beaucoup plus importants dans les tissus et on va pouvoir superposer les images issues de ces différents types de contrastes. Et la troisi le troisième type de mesure, qui va devenir extrêmement intéressant. On est plutôt ici sous l'angle anatomique que sous l'angle fonctionnel. Hein. Mais euh, sous l'angle anatomique, on est capable maintenant de mesurer l'organisation des axones qui traversent ces tissus par la méthode d'imagerie du tenseur de diffusion qui a été inventée par Denis Lebihan et par le traçage avec des algorithmes sophistiqués qu'a développé Jean-François Mangin, le traçage de, de ces euh, vecteurs de connexion d'une région à l'autre, hein, ces fibres reconstruites. Et à cette échelle absolument microscopique, ce sont des images qui ne sont pas encore publiées ici, qui m'ont été données par Cyril Poupon, et bien on voit qu'on est capable de voir à l'intérieur de l'hippocampe, non seulement de, de subdiviser en sous-régions, mais de commencer à voir les connexions chez l'homme entre les différentes sous-régions de l'hippocampe. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer la résolution spatiale de l'IRM et on, on va commencer à être capable, euh, maintenant post-mortem, je pense dans quelques années in vivo, de mesurer des sous-régions dans ce qui apparaît aujourd'hui comme quelque chose de relativement homogène. C'est particulièrement intéressant dans le cortex, c'est que le cortex a été divisé depuis Brodmann 1909 en sous-régions, très différentes sur le plan cytoarchitectonique. architectonique Pour l'instant, l'IRM ne les voit pas. On est aveugle à ce qui est probablement des divisions extrêmement importantes dans le cortex. On est pratiquement aveugles. Je pense que ce sera très important d'arriver à voir ces subdivisions anatomiques in vivo et de les mettre en relation avec les subdivisions fonctionnelles. Alors, euh, tout ceci explique pourquoi le CEA a investi à Neurospin dans euh, un très gros aimant qu'on appelle Isolde. Euh, C'est l'idée initiale de Denis Lebillan et un travail qui a été fait en collaboration avec Neurospin et un institut qui s'appelle l'IRFU du CEA. Euh, un aimant donc tout à fait unique au monde euh, qui euh, ne fonctionne pas encore mais qui est arrivé à Neurospin et euh, qui a demandé euh, des années de développement parce que ses caractéristiques sont vraiment exceptionnelles. L'objectif était de faire un aimant de 90 cm, donc la taille normale d'un aimant d'IRM pour l'homme, corps entier, mais avec un champ magnétique de 11,75 Tesla et avec une homogénéité vous voyez, extrêmement importante 0,5 parties par million c'est-à-dire que ce champ doit être extrêmement stable à l'intérieur de la région de la tête qu'on cherche à mesurer sur un champ de vue de 22 cm il y a énormément d'innovations technologiques derrière la création d'un aimant de ce type et ici vous en avez plusieurs qui sont listés notamment le fait qu'il y a deux bobines une bobine interne qui crée le champ magnétique et une bobine externe où le courant tourne dans l'autre sens qui annule le champ magnétique pour qu'on n'ait pas un bâtiment qui soit tout entier rempli d'un champ magnétique extrêmement élevé et qu'on n'ait pas non plus à construire un blindage qui serait extrêmement lourd donc c'est un blindage actif une autre innovation, c'est le conducteur. On voit ici une section de ce conducteur. Vous savez que ce sont des aimants supraconducteurs donc qui sont refroidis dans l'hélium liquide. Et ici, on est obligé de sur-refroidir l'hélium liquide à 1,8 Kelvin. La température traditionnelle, c'est 4,2 Kelvin pour pour, si je ne me trompe pas, pour l'hélium liquide. Ici, on est obligé de descendre encore en température pour avoir des propriétés de supraconductivité, mais aussi de superfluidité de l'hélium qui devient superfluide. Ce sont des effets quantiques extrêmement intéressants parce que ça veut dire que l'hélium va circuler absolument instantanément partout dans la machine et refroidir de façon très homogène cette machine. Euh, vous voyez les chiffres en question qui sont quand même très impressionnants et notamment l'énergie stockée hein, dans cette machine, 338 mégajoules. Et la longueur de cette machine, 5 mètres, elle fait à peu près 5 mètres sur 5 mètres, elle fait 132 tonnes. Alors cette machine a donc été euh, créée, elle a été fabriquée à Belfort par Alstom. Et vous voyez ici le trajet qu'elle a suivi pour arriver à a C'était quand même une belle aventure de monter sur un camion, la monter sur un bateau qui a parcouru le Rhin jusqu'à Rotterdam où elle a changé de bateau. Tout ceci avec des accéléromètres sur la machine, mais ce n'est pas une machine qui est conçue pour être transportable. Donc, en réalité, il ne faut absolument pas qu'elle soit déformée pendant le transport. et Tout ceci a pu être vérifié par des accéléromètres. Elle est arrivée ensuite par la Seine, elle a traversé Paris, elle est remontée sur un camion sous la pluie à 4 heures du matin, et elle a, euh, encadrée par des gendarmes, elle, a, elle est finalement parvenue à Norospin, où elle est actuellement... Il a fallu trois semaines pour la faire rentrer sur la dalle en béton qui était prévue à cet effet depuis le départ de la construction de Neurospin Et maintenant, elle est là, mais les choses ne sont pas finies. Euh, il faut euh, la connecter, et ça a été le travail de ces équipes de l'IRFU, qui sont absolument exceptionnelles, hein, Lionel Quétier notamment, euh, pour connecter donc, à toute une installation qui est plus grande que l'aimant lui-même, pour l'alimentation électrique, la cryogénie de cet aimant, le remplissage en hélium, plusieurs, euh, je crois que c'est 4 tonnes d'hélium, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr du chiffre exact, euh, des batteries qui vont permettre de continuer à faire fonctionner cet aimant, même si le courant sautait, par exemple, et puis euh, bon, toutes sortes d'installations. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est cette résistance de décharge ici qui va permettre de décharger le courant de façon efficace et euh, tout à fait euh, euh, saine, sans, sans endommager la machine et sans créer de danger pour les occupants du bâtiment si jamais il fallait faire descendre le champ relativement rapidement. Alors, tout ceci pour vous dire que cette machine n'est pas encore en fonctionnement. Ce n'est pas encore tout à fait un aimant, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est un morceau de métal supraconducteur. Elle est en train actuellement même d'être refroidie. Elle n'est pas encore complètement froide. Le courant est en train de monter et atteindra euh, enfin, le courant nécessaire pour un champ magnétique de 11,7 Tesla en 2019, donc au milieu de cette année. Et on espère avoir les premières images de cette machine en 2020, sachant qu'il faut installer euh, de nombreux équipements, hein, gradients, antennes, qui sont toutes conçues spécialement pour cette machine. Donc c'est un très grand projet euh, que le CEA a été capable de lancer et on espère qu'in fine, ça donnera des images exceptionnelles euh, du cerveau humain. Bien, je vois que le temps passe à toute vitesse. Il faut quand même que je vous dise un mot des autres méthodes. Parce il n'y a pas que l'IRM. L'IRM est clairement une des méthodes de choix pour l'étude du cerveau humain. Mais on a vu que la résolution temporelle n'était pas parfaite. qu'elle va lisser les événements à cause de cette fonction hémodynamique, de cette réponse du sang, du flux sanguin oxygéné. Alors, il y a une méthode beaucoup plus ancienne qui est l'électroencéphalographie. qui consiste à placer une électrode sur la surface du scalp, ici, et d'être capable de mesurer des changements de voltage qui sont liés directement au courant électrique qui circule dans les neurones qui sont sous-jacents à l'intérieur du cerveau. Pas forcément extrêmement proche d'ailleurs, il peut être assez loin. Et on va donc utiliser des casques à électrodes comme celui-ci, ou celui-ci qui est sympathique pour les petits enfants, pour mesurer en très nombreux points du scalp ces changements de potentiel électrique. Une méthode complètement différente, donc une mesure complètement différente de celle de l'IRM. Et euh, la magnétoencéphalographie est arrivée ensuite euh, pour mesurer l'équivalent magnétique de euh, ces courants électriques. Donc, euh, on va être capable, cette fois-ci, de détecter à distance du scalp, à l'intérieur d'un douard qui doit être rempli pour l'instant d'hélium liquide, des euh, petits... Changements de champs magnétiques, ce sont des changements qui sont extrêmement petits, hein, d'où la, dif la difficulté de cette mesure, cette machine est quand même une machine de haute technologie, avec ce qu'on appelle des squid des euh, détecteurs de champs magnétiques euh, supraconducteurs, et vous voyez qu'il euh, faut entourer cette machine d'une chambre blindée pour se protéger des champs magnétiques extérieurs, parce que ce qu'on cherche à mesurer peut descendre jusqu'à de l'ordre du Fento-Tesla, c'est-à-dire 10 15 Tesla. C'est intéressant, quand vous venez à Neurospin, vous avez, à 30 mètres de distance, une machine à 10 Tesla au plus, 7 Tesla, et une machine qui cherche à mesurer des événements aussi petits que 10 moins 15 Tesla. Alors, on est capable de reconstituer des cartes de ces champs magnétiques ou de ces champs électriques sur la surface de la tête, et on peut éventuellement reconstruire la dynamique d'activité cérébrale associée. Euh, C'est un, une reconstruction qui est encore euh, indirecte et difficile, mais euh, on essaye d'attribuer à chaque point du cortex qui a été déplissé ici un petit courant qui, dont la totalité sommée à la surface explique les mesures qui sont observées à la surface en EEG ou en MEG. Ici, vous avez le déroulement de l'activité évoqué par un mot écrit donc, qui rentre dans le cortex occipital, qui parcourt la voie ventrale visuelle, l'air de la forme visuelle des mots, et qui ensuite envahit le cortex temporal et le cortex frontal inférieur ici et l'insulin. Ce sont des reconstitutions qui sont toujours approximatives. C'est grand... le grand problème de la MEG et de l'EEG, c'est qu'on a du mal à savoir d'où vient le signal exactement. On a des techniques de reconstruction, on fait des inférences, mais ce n'est jamais direct. Contrairement à l'IRM fonctionnel où on arrive à savoir exactement d'où vient le signal qu'on mesure, ici on a beaucoup plus de difficultés. Par contre, alors en fonction du temps, c'est le paradis. Vous êtes, vous êtes capable de mesurer à des échelles temporelles extrêmement précises, bien au-delà du kilohertz. On peut faire très facilement des mesures mille fois par seconde. Et ces mesures reflètent directement l'activité neuronale sous-jacente. Alors, euh, une des avancées importantes qu'il y a eu dans les dernières années, c'est le développement de techniques de, de décodage, qu'on appelle machine learning, d'apprentissage par la machine. Ce n'est plus le scientifique qui regarde les signaux de G ou de MEG, c'est un algorithme informatisé qui regarde ces signaux, qui va prendre une tranche de temps de ces signaux, avec peut-être 300 capteurs tout autour de la tête, et qui va essayer de décoder tel ou tel aspect du traitement d'un stimulus. Par exemple, est-ce qu'il était en haut ou en bas de l'écran où est-ce que l'essai était difficile ou facile pour le sujet ou est-ce que le sujet a vu ou pas vu une image. Euh, on peut décoder euh, toutes sortes de, de signaux dans le cerveau. Alors je vous en parlerai dans le cinquième cours, ce sera l'objet du cinquième cours de cette année, euh, ces méthodes de décodage en fonction du temps. Je vous, je vous essaye de vous allécher juste en vous montrant une image qui est quand même assez remarquable. Euh, ici c'est le travail de Sébastien Marty qui, qui joue un rôle très important dans le laboratoire et on a été capable de présenter euh, des images euh, pratiquement une image, vous voyez tous les 116 donc c'est pratiquement 10 images par seconde 9 ou 10 images par seconde à un rythme extrêmement rapide et bien, toutes ces images rentrent dans la rétine elles rentrent dans le cortex et on est capable de créer un décodeur qui va identifier de quelle image il s'agit est-ce que c'est un visage, est-ce que c'est une maison est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un mot, etc. et vous voyez que ces formes diagonales que je vous expliquerai plus en détail plus tard correspondent à l'identification de chacune des images successives qu'on voit rentrer dans le cerveau et traverser en quelque sorte le cerveau il faut imaginer une sorte de pipeline occipital, temporale. Les images traversent le cerveau une par une et chacune d'entre elles, on est capable de les décoder. Et euh, donc on voit ici, par exemple, que certes, si on prend une tranche de temps verticale, il est tout à fait possible qu'une région du cerveau code l'image en cours, mais une autre région du cerveau code l'image précédente. Et on est capable de créer des décodeurs qui les séparent, parce que ce ne sont pas les mêmes régions cérébrales qui sont en jeu. Et on peut aller plus loin et créer des décodeurs ici pour les images qui sont la cible que vous devez repérer, ou les images qui ne sont pas la cible. Et la différence entre les deux nous montre comment le sujet sélectionne une image. Toutes les images rentrent, elles traversent le cerveau, mais certaines d'entre elles sont sélectionnées par le sujet parce que c'est une cible pour la tâche en question. Et on va voir cette image se faire amplifier, durer plus longtemps dans le cerveau, rester plus longtemps que les autres, vous voyez les autres s'arrêtent ici en fonction du temps, celle ci continue et on peut, je reviendrai là-dessus dans le cours numéro 5, mais distinguer des étapes de sélection graduelle où on sélectionne une image mais aussi ses voisines et des images de sélection tout ou rien, discrètes, dans lesquelles il y a vraiment une seule image qui rentre dans l'espace de travail global conscient. Donc ces méthodes de décodage en fonction du temps sont exceptionnelles pour analyser psychologiquement toutes les étapes de traitement, une par une, les voir se dérouler et dans une certaine mesure, mais moins voir d'où elles proviennent dans le cerveau. Alors, euh, c'est pour cela qu'on essaye d'améliorer la précision euh, non seulement de la MEG, mais aussi de l'EEG, parce que pour décoder, il faut avoir des signaux qui euh, caractérisent bien dans l'espace le, les différentes sources dans le cerveau. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de développer ces techniques également chez le bébé. Ici, vous voyez des travaux en cours dans le laboratoire dans lequel euh, on a demandé à la société EGI en Oregon, qui nous fournit ces filets, de créer des filets avec une résolution encore plus élevée on a remplacé essentiellement ce qui était une électrode ici. Il y en avait déjà 128 sur la tête d'un petit bébé. Alors je vous rassure tout de suite, c'est très confortable. C'est vrai que la photo il a l'air un petit peu triste, Là, mais en réalité, c'est comme une casquette dont on oublie très vite qu'on la porte... Hein ou un chapeau, mais vous voyez qu'on peut remplacer chaque électrode par sept électrodes, un petit pédestal ici, dans lequel il y a sept électrodes au lieu d'une, et on arrive maintenant donc à des filets qui font 256 électrodes sur la surface de la tête, même d'un petit bébé de quelques mois. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant et bien Parce que ça permet de décoder, en fonction du temps, les signaux, et de voir, par exemple, que le cerveau d'un bébé contient des signaux décodables pour les syllabes qu'il est en train d'écouter. Et ceci, dans les toutes premières semaines de vie, c'est les travaux de Giulia Genari et de Ghislaine de Anne Lambert. Vous voyez que le signal ici monte d'un seul coup. C'est le signal, non pas de l'EEG lui-même, mais du décodage. Ça nous dit, je suis capable de décoder avec une réussite à peu près 70 ici. Quelle était la syllabe que le bébé a entendue Est-ce que c'était une syllabe avec une place d'articulation de type B de ou meugnogneux je suis capable de catégoriser les syllabes et de commencer à comprendre les codes cognitifs qui sont utilisés par le cerveau du bébé. Alors, Ces méthodes continuent d'évoluer. et Ça va être très intéressant de regarder ce qui se passe, notamment en magnétoencéphalographie. Euh, nous avons vu apparaître des techniques complètement nouvelles qui mesurent le champ magnétique non plus à l'aide de squids qui sont trempés dans l'hélium liquide, mais avec des méthodes complètement différentes de pompage optique. Et euh, la mesure de champ magnétique, euh, c'est un domaine très intéressant pour les physiciens. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de la manière dont ça fonctionne, mais sachez simplement que la technique étant tellement différente, la machine peut être beaucoup, beaucoup plus légère. Ici, vous avez une des machines, ce n'est pas la nôtre ici, mais une machine euh, qui peut peser jusqu'à 450 kg, qui est remplie d'hélium liquide, plusieurs dizaines de litres d'hélium liquide. Et ici, vous avez une machine de 905 grammes, dans laquelle chacun de ces bâtons, ici, est un détecteur de champ magnétique. Et comme ils ne sont plus refroidis dans l'hélium liquide, ils peuvent être amenés beaucoup plus près du cerveau. Parce Évidemment, ici, vous avez un doigt qui est de taille fixe, donc prévu pour les têtes les plus grandes, et qui a un isolant de plusieurs centimètres pour que l'hélium liquide froid ne soit pas réchauffé par le milieu extérieur et vice-versa. Donc vous avez une distance des capteurs au cerveau qui est très importante et avec un effet qui se dissipe en 1 sur R2, donc la distance est très importante. Ici, on rapproche les capteurs du cerveau, donc on a grand espoir que même si ces capteurs sont un peu plus bruités que les capteurs squid traditionnels, eh bien, ils vont quand même permettre de mesurer des événements beaucoup plus finement, peut-être essai par essai, sans qu'on ait besoin de moyenner les signaux. En tout cas, c'est une publication de Nature de 2018, pour vous dire que c'est très, très actuel. Et dans cette publication de Nature, ils ont montré qu'ils étaient capables de mesurer des événements cérébraux très finement avec cette nouvelle machine. Et la machine est tellement légère qu'on peut même bouger avec, éventuellement jouer au ping-pong et continuer d'observer des événements cérébraux mesurables sans artefacts, ou sans trop d'artefacts. Donc on voit ici la réponse bêta qui est diminuée pendant que la personne joue au ping-pong et qui remonte lorsque la personne se met au repos ici, avec un certain délai. Donc, euh, c'est une machine qui va être extrêmement intéressante à surveiller. On est tous très excités par la possibilité qu'on ait prochainement des machines à pompage optique. Et, vous voyez, une machine qui se rapproche du cerveau, ça veut dire aussi une machine qui pourrait avoir une géométrie variable, qui pourrait être adaptée à la tête de chaque individu, et pourquoi pas à la tête des petits-enfants, des bébés, être capable de mesurer leur cerveau de façon beaucoup plus fine. Bon, Il faut quand même rester prudent, savoir que cette machine continue de nécessiter une cage de faraday blindée au mu-métal pour se protéger des champs magnétiques extérieurs, donc on ne fera pas cette mesure dans la rue, pour l'instant en tout cas, et euh, un dispositif d'annulation des champs magnétiques externes. C'est peut-être ça le pire, ce sont des, des capteurs qui sont sensibles euh, sur une plage assez étroite, donc, il faut vraiment que le champ magnétique soit très homogène, très annulé, qu'il n'y ait pas de perturbation liée à une voiture qui passe dans la rue, par exemple. Et donc, il faut avoir des dispositifs d'annulation des champs magnétiques qui peuvent être assez coûteux, assez complexes. Donc, ceci continue d'être exploré. Vous voyez aussi hein, la dépendance de la psychologie cognitive expérimentale des physiciens. Aujourd'hui, c'est vraiment la collaboration avec les physiciens qui va nous permettre d'avancer sur ces technologies. Alors, je voudrais dire un mot pour terminer des méthodes plus invasives. Parce que là, je vous ai présenté des méthodes qui sont absolument non-invasives. On peut s'allonger dans la machine, pas d'injection, et on va mesurer l'activité cérébrale. Qu'est-ce qui se passait si on pouvait mesurer plus directement l'activité du cerveau Eh bien, on peut, dans une certaine mesure. Euh, désolé de vous présenter cette image en matinée, comme ça, mais en chirurgie, on place typiquement de très nombreuses électrodes sur la surface du cerveau ou sur la surface de la dure mère euh, on, on le fait pour des raisons diverses, mais surtout pour l'étude de l'épilepsie. On place ici des grilles d'électrodes qui vont permettre d'étudier la propagation des crises d'épilepsie et d'essayer de reconstruire l'origine des crises d'épilepsie avant une intervention chirurgicale. Et on, alors, on le fait avec des électrodes qui sont placées cette fois-ci tellement proches du cortex qu'elles vont être capables de mesurer des effets beaucoup plus locaux, et notamment dans la bande gamma, des effets qui sont directement liés à la décharge des neurones sous-jacents à l'échelle de quelques millimètres. Vous voyez ici, ces réponses dans ce qu'on appelle la bande O-gamma, ici peuvent être très sélectives. Vous avez là une électrode qui répond uniquement lorsque la personne fait des maths, pas du tout lorsqu'elle fait une tâche de mémoire. Et l'électrode qui est située 3 mm à côté montre la réponse inverse. Vous voyez. Euh, ces électrodes peuvent être euh, des électrodes de surface, mais aussi, et c'est la méthode française développée euh, par euh, Talleyrac euh, et Banco, de, de placer des électrodes directement à l'intérieur du cortex et euh, on peut penser que c'est plus invasif, ce qu'on appelle le SEG, le stéréo-EEG. On va insérer des électrodes qui vont venir pénétrer le cortex. Alors on peut penser que c'est plus invasif, mais en, en réalité, il n'en est rien. Et les hôpitaux américains qui jusqu'à présent utilisaient plutôt ces techniques d'électrodes de surface sont en train de passer de plus en plus à ces méthodes de stéréo-EEG. Pourquoi Parce que la chirurgie est beaucoup plus facile. Vous allez faire un tout petit trou dans le crâne et vous allez insérer une électrode de façon stéréotaxique avec une planification qui évite les vaisseaux, donc avec un danger qui est quand même très euh, faible en réalité, et, euh, alors qu'ici vous voyez que la chirurgie est quand même beaucoup plus importante. En tout cas, les deux méthodes coexistent, parfois chez le même patient, et permettent de mesurer des effets de, de champ local, voire de décharge unique, il euh, est possible, dans de rares cas, chez l'homme, d'avoir au bout de ces électrodes de stéréo-EG, une toute petite électrode qui va mesurer un neurone ou quelques neurones, et euh, dans de très rares cas, nous disposons de quelques données en collaboration avec Isaac Fried, qui est un des Chirurgien pionnier de cette technique d'enregistrement neuronaux unitaire chez l'homme, nous disposons de quelques données chez quelques patients, quelques neurones dans le cortex humain. Alors, chez l'animal, ont été développées des techniques qui sont nettement plus parallèles. Vous avez ce qu'on appelle les Utah Arrays ici, qui sont des réseaux d'électrodes 10 x 10 typiquement ou plus, qui vont être placés au-dessus d'une région du cortex, ou des électrodes laminaires qui vont permettre d'enregistrer à différents points de la profondeur du cortex et donc d'être sensibles aux couches du cortex. Et ce sont des domaines qui sont en développement massif. Donc, il faut s'attendre à ce que euh, ces avancées qui commencent, bien sûr, chez l'animal, euh, proviennent un jour jusqu'à euh, l'étude du cerveau humain. Euh, ici, c'est une avancée intéressante qui date, voyez, de 2017 dans Nature. Euh, c'est l'arrivée de euh, ce qu'on appelle les neuropixels, ici, c'est le nom de ce dispositif, qui sont des électrodes à base de silicone. Ce qui s'est passé, c'est que euh, des ingénieurs spécialisés dans l'étude des euh, puces, Silicon, CMOS, la technologie CMOS, ont visité des laboratoires de ce type et ont dit Mais vous êtes complètement rétrograde. C'est une technique d'il y a 30 ou 40 ans, de faire des électrodes au tungstène raffinées comme ça et d'en mettre une à la fois dans le cerveau. Nous pouvons vous faire des puces imprimées, des circuits imprimés sur, silice, sur silicium qui vont vous faire des, des milliers, des centaines ou euh, des milliers d'électrodes sur un dispositif extrêmement petit. Vous voyez ici l'échelle, c'est 20 microns. Et vous avez tous ces sites d'enregistrement parallèles. Et non seulement ça, mais on va pouvoir vous faire sur la même puce, et pour un prix d'un circuit imprimé qui est extrêmement faible, quelques centaines de dollars, on va pouvoir vous faire sur la même puce l'amplificateur, ou le préamplificateur. Et donc les signaux vont être digitalisés sur place, il y aura beaucoup moins de bruit, parce que tout sera digitalisé sur place directement dans le cerveau. L'ensemble de ce dispositif va être passé dans le cerveau de l'animal. Et donc ce système Neuropixel est capable d'avoir plus d'un millier de sites d'enregistrement et parmi lesquels, par multiplexage, on peut choisir quelques centaines qu'on va digitaliser, euh, amplifier et envoyer vers l'extérieur. Donc ce sont des dispositifs qui sont vraiment extraordinaires. Et ça, c'est une photographie que j'ai prise lorsque j'ai visité l'Institut Allen, le Allen Institute qui se situe à Seattle, qui est un des instituts avancés d'études du cerveau. Et euh, il prévoit de mettre jusqu'à 6 neuropixels dans le cerveau de la souris pour étudier l'organisation des réseaux neuronaux à l'échelle du neurone unique, mais dans des régions différentes, simultanément. Ces techniques évoluent beaucoup aussi en termes de caractère invasif. Euh, évidemment, lorsque vous placez une électrode dans le cerveau, le cerveau peut bouger autour, ça peut créer une gliose. Et donc, ça, typiquement, on n'arrive pas à enregistrer pendant des durées très importantes. Au bout de quelques mois, on perd progressivement les signaux. Et mais euh, là encore, les choses évoluent. Et vous avez des films ultra fins ou des électrodes ultra flexibles qui euh, commencent à apparaître qui vont pouvoir être laissées dans le cerveau pendant extrêmement longtemps parce qu'en réalité elles bougent avec le cerveau elles sont très très fines de l'ordre de quelques microns d'épaisseur ce sont des films plastiques hein, sur lesquels les électrodes sont imprimées et dans ce cas-là euh, on va pouvoir obtenir des enregistrements de très très longue durée ces initiatives se regroupent dans le monde, et ici vous avez ce qu'on appelle l'Alliance Neurotech, dans lequel le CEA de Grenoble, l'ETI, fait partie, qui cherche à développer ces outils de façon open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse y contribuer, aussi bien sur le plan logiciel que matériel, et qu'il y ait donc des dispositifs standards qui soient mis à disposition de laboratoires dans le monde. Mais peut-être plus réaliste est l'idée qu'il y ait quelques grands observatoires dans le monde, qui soient comme des observatoires du cerveau, des télescopes du cerveau euh, qui disposeront de ces techniques pour euh, étudier vraiment en détail, microscopique, euh, l'organisation cérébrale. Alors C'est le cas ici de l'Institut Allen dont j'ai déjà parlé. Euh, ici, c'est un autre aspect de leur travail. Ils ont développé un pipeline technologique absolument extraordinaire pour faire euh, euh, chez le, le même animal d'abord l'imagerie photonique qui permet de voir l'activité de chaque neurone dans une région corticales, et ensuite l'étude en microscopie électronique post-mortem du même tissu à l'échelle de la microscopie électronique, c'est-à-dire de chacune des synapses d'un petit volume de cerveau. Ils le font sur des petits volumes de l'ordre de quelques millimètres cubes du cerveau de la souris, mais un millimètre cube, c'est déjà énorme. Ça veut dire plusieurs centaines, je crois à peu près de l'ordre d'une centaine de milliers de neurones, donc ça veut dire euh, 100 000 fois 10 000 synapses, hein, donc ce sont des nombres extrêmement importants. On arrive je crois aux milliards de synapses, hein, qui vont toutes être digitalisées en microscopie électronique, caractérisées, les neurones reconstruits, et comme on a enregistré auparavant l'activité de ces neurones en imagerie photonique, on pourra mettre en relation la structure et la fonction. Je pense vraiment que ce type de choses sont amenées à évoluer, à la fois chez l'animal et chez l'homme, avec euh, des instituts spécialisés, comme les Neurospin, comme les Lalan Institute, parce que ce, ça demande des équipements tout à fait particuliers. Alors, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait voir si on visualisait directement les neurones chez l'homme Qu'est-ce qu'on rate, autrement dit, avec nos méthodes d'IRM fonctionnelles ou de magnétisation parce qu'on n'arrive pas encore à descendre jusqu'au niveau neuronal Eh bien, chez l'animal, euh, on a des exemples absolument extraordinaires de codes. Et euh, je voulais vous montrer quand même que c'est ça l'objectif. Il faut garder en tête cet objectif euh, qui est celui de l'imagerie cérébrale. Si vous êtes capable d'enregistrer des neurones uniques, vous savez parfaitement qu'il existe dans l'hippocampe du rat des, ce qu'on appelle des cellules de lieu, c'est-à-dire des neurones dont chaque neurone répond lorsque l'animal se trouve dans un certain lieu. Donc un neurone répond lorsque l'animal est dans la région rouge, un autre neurone répond dans la région orange, un autre neurone répond dans la région bleue, etc. Mais ce qui a été découvert, c'est que ces neurones déchargent parfois tous ensemble, ou presque tous ensemble ici, dans des périodes très courtes, vous voyez seulement 300 millisecondes ici, alors que l'animal ne bouge pas. Donc, c'est curieux. Ce sont des neurones de lieu, mais ils s'activent aussi alors que l'animal n'est pas dans le lieu en question. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Et ce qui se passe, c'est que si on zoome sur cette activité neuronale, ici, on s'aperçoit que les neurones déchargent en fait de façon régulière, mais ultra rapide, avec ce qu'on appelle un replay, c'est-à-dire qu'ils vont décharger dans l'ordre qui correspond à un parcours dans l'espace. Et donc, l'animal ne bouge pas, mais dans sa tête, la représentation bouge. Il est en train d'explorer une certaine région de l'espace. Il est en train d'imaginer, on peut dire ça, je crois, qu'il bouge dans cet espace. Mais euh, le mouvement dans ses, sa représentation mentale est beaucoup plus rapide à l'échelle de 50 ou 100 millisecondes que le, si elle devait faire le mouvement réel. Et alors, on peut maintenant aujourd'hui construire des décodeurs. On parlera beaucoup de décodage cérébral dans ce cours. Hein. On peut construire un décodeur qui, euh, sur la base de l'activité neuronale, dans ses décharges ultra-rapides, construit une sorte de trajectoire. Je suis désolé, il y a une erreur ici, mais c'est dans l'article original, c'est X et Y. Donc, on arrive à dire où se trouve l'animal, mentalement, physiquement, s'il se promène, mentalement, s'il est arrêté, mais qu'il a ses décharges neuronales. On arrive à dire où est-ce qu'il se trouve dans sa représentation mentale, en X et en Y, sur la base de ses décharges neuronales, des cellules de lieu. Et alors, on peut aller beaucoup plus loin et décoder, j'hésite pas à le dire, un plan d'action chez le rat. Euh, comment ça fonctionne Eh bien, le rat euh, est dans un espace, ici, et un jour donné, on va lui donner un objectif qui est d'aller chercher de la nourriture à l'endroit D1 ici. Le jour suivant, ça pourrait être D2, par exemple. Et on va reconstruire, pendant qu'il est immobile, quelles sont ces fameuses trajectoires neuronales dans l'espace représenté par ces cellules de lieu. Et euh, voilà ici huit exemples de reconstruction de ces trajectoires neuronales alors que le rat était à des endroits différents. Le triangle bleu, si vous arrivez à le voir ici, c'est l'endroit où se trouve le rat. Donc là, là, là. Et... Vous voyez que les trajectoires reconstruites se déplacent de l'endroit où se trouve le rat vers un point qui est toujours le même, qui est le point D1, qui est la cible du mouvement du rat. J'insiste, il est immobile, il est à différents endroits, mais dans sa tête se déroule un petit programme ultra rapide de décharge neuronale qui, si on le décode, trace une trajectoire dans l'espace et semble se diriger vers le point qui est le but pour la journée en question du rat. Et euh, ce point final prédit quel mouvement le rat va faire et coïncide avec le point final du jour 1 ou du jour 2 assez souvent, suffisamment souvent pour qu'on puisse dire que ça correspond au plan que le rat essaie de suivre. Le rat planifie sa trajectoire vers un but avant de l'exécuter, alors qu'il est immobile. Et cette planification, on la voit aussi dans d'autres conditions, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, vous avez un labyrinthe ici dans lequel le rat a une sorte de trajectoire, et puis là, il a un point de décision. Est-ce qu'il va aller à droite ou est-ce qu'il va aller à gauche Et euh, on fait en sorte que dans une certaine journée, les sites de droite ont des récompenses. Il va y avoir de la nourriture cachée à ces endroits-là et pas ici. Mais enfin, le rat doit prendre sa décision. Il est ici, il ne sait pas, il ne voit pas, il ne sent pas la nourriture, il doit décider. Eh bien, lors de cette période de décision, le rat va s'arrêter, ici, brièvement. Et pendant cette période, on va voir décharger les neurones et on va les voir hésiter entre le choix de gauche et le choix de droite. Donc si vous regardez en fonction du temps, c'est de la gauche vers la droite et du haut en bas, ici. Vous allez voir d'abord le neurone qui code pour l'endroit où se trouve actuellement le rat. Puis vous voyez que la représentation va vers la gauche. Puis vous voyez qu'elle part vers la droite. Gauche, droite, droite droite, 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 et le rat va se diriger à droite. Voilà. Et si vous mesurez simultanément les ondes θ, vous allez voir qu'à chaque cycle θ, le rat considère une hypothèse. Donc il est en train d'avoir des hypothèses. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Je crois que c'est à droite. Et ce type de décodage, on peut aussi le faire dans d'autres régions du cerveau, et ce sera la dernière diapositive, je crois. Par exemple, dans le cortex orbitofrontal, on va voir la valeur qu'attribue un animal à une image, ou à une décision. On trouve des neurones qui codent pour la valeur, c'est-à-dire la récompense attendue par l'animal. Alors ici, dans cette expérience, l'animal choisit non pas entre deux directions, gauche ou droite, mais entre deux images. Il doit choisir entre deux images, ce qui permet d'avoir plus de stimuli. Et on voit à euh, un essai donné, chacune de ces traces correspond à un essai, hein. on voit osciller dans son cerveau la représentation neuronale décodée de l'image 1 ou de l'image 2, par rapport à des images qui ne sont simplement pas présentées. Donc, Vous avez l'image que le rat va choisir, l'image que l'animal ne va pas choisir, et d'autres images qui ne sont pas présentées. Et que les images qui ne sont pas présentées ne conduisent à aucune activation particulière. Ces événements-là ne sont pas représentés dans le cerveau. Par contre, les deux possibilités qui sont mises sous les yeux de l'animal commencent à osciller, on, off, on, off, plusieurs fois, comme ça. Et on voit donc les deux valeurs possible Qu'est-ce qu que je risque d'obtenir Qu'est-ce que je vais obtenir comme récompense si je choisis l'image A ou si je choisis l'image B Et là, on s'aperçoit que ces oscillations prédisent le comportement de l'animal. Autrement dit, il y a vraiment un lien direct entre le mécanisme neuronal et la décision qui est prise par l'animal. Donc par exemple, plus il y a d'oscillations, plus il y a de chances que l'animal se trompe. Il hésite, c'est aussi simple que ça, je pense que le terme psychologique est correct. L'animal hésite, donc il oscille entre les deux possibilités. Plus il y a d'oscillation, plus la décision va, être, euh, va avoir des chances d'être fausse, et plus elle va être lente aussi. Donc il y a une corrélation, c'est un peu compliqué, mais ici c'est la corrélation entre le temps de réaction et la probabilité d'activation par l'animal. Plus l'animal active une représentation, qui est la mauvaise, plus il va être ralenti, donc il y a une corrélation positive. Plus il active directement la bonne représentation, plus il va être rapide dans sa décision. Donc l'hésitation neuronale que l'on voit corrèle directement avec le temps de réaction de l'animal. Et enfin, le choix de l'animal s'oriente en général vers l'image qui a été la plus activée. Donc qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas, qu'il fasse au mieux ou pas, c'est l'image qui domine ces oscillations internes qui est euh, finalement le choix de l'animal. Donc vous voyez que chez l'animal, parce qu'on a accès à ces neurones uniques et parce qu'on est capable de construire des décodeurs de cette activité cérébrale, eh bien, on commence à être capable de le voir prendre des décisions cognitives. Alors, ce sera des choses qu'on va beaucoup discuter dans les prochains cours. Est-ce qu'on peut faire la même chose chez l'homme On est beaucoup moins direct, on n'a typiquement pas accès aux neurones uniques, mais on peut quand même créer des décodeurs de l'activité cérébrale. Donc, le prochain cours, je parlerai de, des différentes méthodes pour relier l'activité cérébrale et les représentations mentales. On ira vers une cartographie de plus en plus fine des représentations mentales et jusqu'à l'identification de codes neuronaux spécifiques et la comparaison avec les codes neuronaux qui existent dans les réseaux de neurones profonds. Cette métaphore des réseaux de neurones artificiels est ce qu'elle correspond à ce que fait le cerveau. Dans le cinquième cours, on discutera du décodage, du déroulement temporel des opérations mentales, et j'ai donné comme titre pour le sixième cours, ce titre un peu euh, ambitieux peut-être, l'IRM permettra-t-elle de décoder les pensées En tout cas, on essaiera de voir jusqu'où on peut aller dans ce décodage euh, du cerveau humain. Et euh, si vous voulez lire quelques livres sur ce sujet, je me suis pas mal appuyé sur ce livre qui est très accessible, c'est vraiment un livre grand public, de Russell Poldra qui vient de sortir, de New Mind Readers, qui décrit vraiment euh, l'histoire aussi de l'imagerie cérébrale. Il y a le livre plus ancien de Posner et Raichle sur les méthodes d'imagerie cérébrale au tout début et puis il euh, y a le livre que euh, j'ai fait avec plusieurs autres collègues à l'occasion de l'exposition Cerveau qui est toujours disponible euh, à la Cité des Sciences de la Villette voilà. merci beaucoup de votre attention retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr